0: Dann ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Deine hallo. Karriere in der Steuerberatung. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Spezialisierung als Steuerberater. So findest du deine Expertise. Und zu diesem Thema haben wir einen jungen Steuerberater eingeladen, der uns da sehr gut mit auf die Reise nehmen kann. Ich bin sehr froh, dass es heute gepasst hat. Er kommt aus Berlin,
1: ist 33 Jahre alt. Hallo, Herr Ferse. Hallo, hallo. Ja. Hallo, Gerd. Ich freue mich auch hier zu sein heute im Podcast. und
0: Ja, sehr schön, dass das so schnell und unkompliziert gepasst hat. Wir sprechen heute über das Thema Spezialisierung. Das ist eine von zwei Folgen, die wir mit Ihnen drehen. Zunächst ist es, glaube ich, immer ganz spannend, wenn unsere Gäste einmal so ganz grob erfahren, wer überhaupt hier bei unserem Podcast sitzt. Von daher haben wir unsere Podcast, äh, unsere Starbucks-Frage ins Leben berufen. <lacht> Das heißt, wenn wir uns nicht kennen würden jetzt und ich würde Sie am Montagmorgen in Berlin bei Starbucks treffen, in der Kaffeeschlange und würde Sie fragen, Herr Ferse, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, auf jeden Fall würden wir uns erstmal draußen wahrscheinlich in der Starbucks-Schlange treffen. Und äh, aktuell ist auch schönes Wetter und ich würde Ihnen vermutlich antworten, ähm, ja, ich mache Steuerberatung. Ähm, ich mache Steuerberatung schon sehr, sehr viele Jahre lang. De facto sind es, wenn ich richtig gerechnet habe, 13 Jahre, war ganz witzig, vorgestern war ich auch noch bei einer ehemaligen Kanzlei und habe da meine alten Kollegen getroffen und da haben wir auch nochmal gerechnet, wie lange ist das eigentlich jetzt schon wieder her, wo du das letzte Mal bei uns gearbeitet hast, also es ist doch schon einige Zeit ins Land gegangen und begonnen habe ich die Reise zum Steuerberater ganz klassisch als Steuerfachangestellter war junger Abiturabgänger und habe mir dann gedacht, was machst du in deinem Leben, was möchtest du machen und ähm, ein Verwandter, der war damals schon Steuerberater und der hat mir den Beruf beschrieben, auch den Beruf des Steuerfachangestellten, dann habe ich mich ganz klassisch beworben per Briefbewerbung, heutzutage macht man ja eher im Assessment Center oder online. Und habe sogar einige Bewerbungen schreiben müssen, ähm, habe dann einen Ausbildungsplatz bekommen, habe mich auch sehr gefreut drüber, habe die Ausbildung dann im Jahre, ähm, ja knapp vor 13 Jahren äh, begonnen. Hat auch alles super geklappt, super abgeschlossen und äh, ziemlich gleich im Anschluss nach der Ausbildung habe ich mir aber gedacht, was soll's also will ich jetzt komplett in die äh, Berufstätigkeit gehen oder möchte ich doch noch mal mehr lernen, möchte ich doch noch mal studieren und da habe ich mich dafür entschieden, noch mal zu studieren. Ähm, bin dann ähm, als Dualstudent bei uns hier in Berlin, das ist relativ bekannt, die Hochschule für Wirtschaft und Recht. Dort bin ich eingestiegen und das ist ein BWL-Studium mit Schwerpunkt äh, Steuern und Prüfungswesen. Das ist ein sehr hartes Studium. Habe das aber mit sehr viel Fleiß auch meistern können. Und der Knackpunkt bei diesem Studium ist, dass man eben einen sehr starken praktischen Fokus hat. Das heißt, man ist ähm, drei Monate in der Uni, lernt dort, macht seine Klausuren und hat seinen Dozenten. Und man ist danach drei Monate in der Praxisphase, muss dann aber immer noch Praxistransferberichte, Hausarbeiten schreiben, wie so kleine Mini-Bachelor. Und geht diesen Tonus eben immer weiter fort. Mhm. Nach dem Bachelorstudium war es dann so, dass ich gesagt habe, das reicht mir immer noch nicht. Ich möchte ähm, Master machen. Ähm, das war dann auch äh, kein Problem, bin an die Universität Potsdam, also es ist eine renommierte Wirtschaftsuni hier bei uns äh, im Einzugsgebiet Berlin-Brandenburg gegangen, habe da mein Wirtschaftsjurastudium absolviert. Und habe dann gleichzeitig noch in meinem alten Lehrjahr, äh, alten Lehrgang sozusagen bei den Bachelorleuten an der HWR als Dozent, ja, doziert und war dort tätig. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, viele Jahre. Und bin dann aber trotz dieser Tätigkeit auch immer noch arbeiten gewesen. Also mein Fokus war schon immer dieser duale Aspekt von der Ausbildung über den Bachelor bis zum Master, was ich gesagt habe, auf, dem eine, auf der einen Seite bin ich ähm, an der Uni oder lerne und auf der anderen Seite gehe ich halt arbeiten wegen dem finanziellen, aber vor allen Dingen einfach um der praktischen Seite eben nicht abzuschwören und nur ein reiner Theoretiker zu bleiben. <lacht> Ja, das Masterstudium verlief auch sehr gut, ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, waren aber alles andere Konzepte dahinter, deswegen konnte ich immer schon ähm, auch oder kann heute noch davon zehren und sagen, ähm, was aus meiner Sicht das beste Konzept ist. Es ist dieser Bachelor, dieses duale Studium gewesen, ähm, mhm. weil es einfach sehr hart war, aber es hat am meisten gebracht in kürzester Zeit. <lacht> Anschließend ähm, habe ich dann das Examen geschrieben, bestanden, bestellt ganz klassisch, neben Hausbau noch, äh, vorher noch geheiratet. Also alles das, was man eigentlich nicht machen soll, wenn man zum Steuerberater geht, weil der Steuerberater ist, ähm, wie es zumindest für die, die sich interessieren, bekannt ist, doch schon sehr, sehr schwer. Man hat so ungefähre Durchfallquoten von 50%, manchmal auch 60%, Verzeihung. Ja, haben wir meine eigene Kanzlei gegründet, Mitarbeiter und heute hier im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist ja schon mal ein, ein sehr spannender Einblick insgesamt, wie Sie Ihren, <lacht> ihren Weg dann durchgegangen sind. Auch ähm, die Geschichte mit dem ähm, dualen Hintergrund, der sich ja dann wirklich ähm, durchzieht bis zum bis zum letzten Punkt. Ich würde einmal ganz kurz eine Gegenfrage stellen. Gerne. Das Steuerberaterexamen ist tatsächlich, hört man ja immer wieder, eine ganz große Herausforderung. Und Sie haben dann wirklich in dieser Zeit auch dann Hausbau, Hochzeit, alles Mögliche drumherum gehabt und trotzdem bestanden.
1: Ja, also die Wahrheit ist natürlich so eine Vorbereitung zum Steuerberater, auch selbst wenn man als Dozent für Steuerrecht, also ich war hauptsächlich Dozent für Steuerrecht, aber auch für ABWL, Mhm. Ähm, tätig ist, ähm, es ist halt schon ein Wahnsinnsschritt, wenn man sich nicht äh, ordentlich vorbereitet. Ne? Und mhm. so eine ordentliche Vorbereitung geht schon mindestens ein bis zwei Jahre. So, und äh, ganz kurz bevor ich meine ersten Vorbereitungstätigkeiten gemacht habe, in dem Zusammenhang habe ich halt geheiratet, aber auch der Hausbau, der war wirklich in der Zeit, wo ich teilweise ähm, nicht mal hier war, sondern auf Fortbildungslehrgänge, hat er hier stattgefunden. Richtig ist natürlich, ich habe mein Haus nicht mit meinen eigenen Händen gebaut, aber so ein Hausbau hat halt eben sehr hohen organisatorischen Aufwand. Insbesondere hatten wir einige Probleme, Mängel, sei es drum, die halt eben organisatorisch zu kitten waren und insoweit war das eine Zusatzbelastung und nebenbei habe ich dann auch noch von, also ich war teilweise 18 Wochen, 18 Wochen weg in Springe, heißt es das. Mhm. das ist so ein Ort, wo jetzt der Lehrgangsanbieter Haas unterrichtet, einer, ein sehr guter mhm. und auch dort, von dort aus durfte ich noch arbeiten, und ja, ich habe das alles zusammen irgendwie geschafft. Natürlich auch nur mit der richtigen Partnerin, muss man ganz ehrlich äh, sagen. Da braucht man jemanden, äh, der in den Rücken frei hält. Das geht sonst nicht anders. Und mhm. sehr wenig freundschaftlichen Kontakt, muss man sagen.
0: Ja, genau, das hört man, das hört man sehr häufig, aber ähm, wirklich sehr spannend. Also ich glaube, die ähm, Personenanzahl, die diesen Weg gehen, auch dann ähm, also das Private halt gleichzeitig in, in dieser Phase mit reinzupacken, ist ähm, wahrscheinlich sehr gering. Also von daher, ähm, allerhöchsten Respekt dafür, dass das dann so, so gut funktioniert hat. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Spezialisierung und damit kommen wir so ein bisschen zum Kern des, des Gesprächs. Jetzt ist es so, das hatten wir im Vorgespräch ja schon so ein bisschen umrissen gehabt, es gibt Personen, die ähm, haben ab dem zweiten oder dritten Lebensjahr, ähm, wollen die Feuerwehrmann werden und das ist genau denen ihr Ding, da bleiben sie dran. Ähm, sie haben sich jetzt im Bereich Immobilien so ein bisschen spezialisiert, ähm, das war aber glaube ich ja nicht immer so ihr, ähm, ihr Traumding, wo sie gesagt haben, okay, wenn sie irgendwas mit Steuern machen, dann auf jeden Fall auch Immobilien, sondern Sie sind ja so ein bisschen da reingewachsen. Erzählen Sie uns doch einmal, wie es dazu gekommen ist.
1: Genau. Also der Immobilienbezug als Privatperson, sage ich mal, gut, ich bin im Haus aufgewachsen. Also ich bin jetzt kein Stadtkind gewesen, komme ursprünglich aus Falkensee, bin dann aber als junger Mensch nach Berlin gezogen, wo es ja die meisten jungen Menschen hinzieht, aber grundsätzlich meine Kindheit im Haus verbracht. Und ähm, auch ein, relativ früh, auch durch einen Todesfall, Eigentümer eines Hauses geworden oder Teil eines Hauses geworden. Und da war der private Bezug der, oder von Immobilien recht nah, schon sehr lange, schon in jungen Jahren. Der berufliche Aspekt aber, der kam relativ spät. Der kam erst ähm, im Rahmen meiner oder am Ende meines Bachelorstudiums. Man hatte im Bachelorstudium natürlich auch neben den generellen steuerrechtlichen Fragen, Themen, auch immer ein bisschen Immobilienbezug. Aber der richtige, der Time, der richtige Breaker, der, der so kam, der war halt schlicht und ergreifend in der Praxis, als mein ehemaliger Arbeitgeber mich denn darum bat, bestimmte Immobilien-Spezialisierungen bei ihm in der Kanzlei mit aufzubauen und dementsprechend Gab es denn Spezialisierung wie zum Beispiel Bewertungsverfahren für Immobilien? Wie viel ist es jetzt nach Steuerrecht wert? Wie hoch ist dann die Steuer drauf im Erbschaftsteuerlichen? Also wenn man in der Spezialisierung Immobilien ist, ist man ja nicht nur im, äh, in Ertragssteuern oder in der Buchhaltung bei der Spezialisierung der Immobilien, sondern dann meistens eigentlich auch im Bewertungsrecht bei Erbschaftsteuer und Nachfolgeberatung. Das ist immer so ein bisschen zusammengreifend. Deswegen ähm, liegt da auch ganz klar noch zusätzlich mein Fokus und so bin ich schlicht und ergreifend da hineingerutscht. Mein ehemaliger Arbeitgeber hat gesagt, mach doch mal die Fokussierung, die Spezialisierung Immobilien bei uns in der Kanzlei, bau die mit auf und genau so ist es gekommen.
0: Mhm.
1: Und dann waren Sie mit da drin gewesen, ja. Ist also wirklich spannend,
0: halt in, auf welchen Arten und Weisen man ähm, in so einen Bereich mit reinkommen kann. Ähm, ja, wir hatten ähm, schon einmal einen jungen Herrn hier im, im Podcast gehabt, der ähm, für ähm, Instagram und Influencer ähm, sehr viele Mandanten hatte. Der hatte uns damals erzählt, dass ähm, sehr viele seiner Mandanten halt entsprechende, ähm, wie soll man das nennen, so ein ganz besonderes ähm, Augenmerk haben auf die Dinge halt, die ähm, die, die, die Ansprüche dann halt eben zeigen. Das heißt, ich sage mal so ein klassischer junger Mensch von Instagram, der hat ganz andere Fragen, wie Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel. Wie ist das denn bei Ihnen jetzt, wenn Sie mit Personen zu tun haben, die im Bereich Immobilien unterwegs sind, haben die auch so ein ganz besonderes, wie soll man sagen, ganz besonderes Augenmerk auf Dinge, halt, die denen wichtig sind oder ist das doch eher relativ klassisch gehalten
1: dann? Genau, also ich denke, man kann hier unterscheiden zwischen wirklich den äh, Unternehmer, der mit Immobilien, Spekuliert oder eben ähm, Vermietungseinkünfte erzielt und der Privatperson, die vielleicht zwei, drei, vier Immobilien besitzt. Mhm. Beides eint natürlich muss man ganz ehrlich sagen, äh, das Leben ist endlich. Das heißt, am bestimmten Zeitpunkt werden sie wieder, sag ich mal, was ist, oder die Themenanfrage an mich kommen, äh, identisch sein, nämlich wie berege ich den Übergang in die nächste Generation? Mhm. Da, da sind dann beide identisch. Davor äh, ist es so, dass der Unternehmer natürlich eher die Fragen hat an den Rechnungslegungen oder an den Rechnungslegungsstandard, wie sind bestimmte Buchungsverhalten zu, inter, äh, zu inter, interplanieren und ähm, was muss er an Belegen aufbereiten, was muss er überhaupt tun, was darf er nicht tun. Solche Fragen kommen von der Seite. Bei der Privatperson ist es eher, die Geschichte, dass ähm, die Einkommensteuererklärung mit Immobilienvermögen gemacht werden soll. Da kommen also in der Regel gar nicht solche Fragen wie, was ist mit der Rechnung, ist sie richtig geschrieben oder ähm, haben Sie einen besseren Hausverwalter, ich bin unzufrieden mit meinem Hausverwalter. Ähm, weil als Steuerberater ist man teilweise auch Ansprechperson für ähm, Verbindungen, für Connection, für Netzwerke. Mhm. Und da kommen doch häufig solche Fragen, auch manchmal kennen Sie einen speziellen Rechtsanwalt Kennen Sie einen bestimmten anderen Dienstleister? Mhm. Das sind so die Fragen, die von der mobilen Unternehmerseite kommen.
0: Ja, okay. Also wirklich sehr spannend, weil es ja auch zeigt, dass so die Ansprüche dann da so ein bisschen ja, auseinanderreiten im Endeffekt dann auch. Ja, wirklich interessant, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt. Jetzt haben Sie schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ähm, ist es so, dass Sie jetzt mittlerweile auch, ich sag mal, so, sich so eine Art Namen aufgebaut haben, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt in Berlin bin und ich habe ähm, als Privatperson fünf Immobilien, ähm, dann gehe ich zu Herrn Ferse, weil der kann das ganz gut oder ist das trotzdem noch so, dass man ähm, ja, so ein bisschen Kampf
1: hat halt dafür, um sich da ähm, entsprechend zu positionieren? Ja, ehrlicherweise muss man sagen, dass natürlich die Menschen, die Immobilien haben, das trifft nicht immer zu. Ich habe einen speziellen Mandanten, wo es nicht zutrifft, so eher vermögend sind. Dementsprechend mhm. halt auch Ansprüche haben, natürlich an Datenschutz und DSGVO-konforme Regelungen. Und man kann jetzt nicht leider sagen, dass es nur einen Spezialisten gäbe in Berlin oder Umgebung. Es gibt ganz viele Spezialisten im Immobilienbereich steuerlich als auch rechtlich gesehen, dementsprechend ist da der Konkurrenzkampf relativ groß, ja, mhm. weil, es, weil wir haben halt auch jetzt Corona-bedingt natürlich auch immer Ausfälle in den Forderungen, in der Mandatschaft und bei Leuten mit Immobilienvermögen ist es halt eher gering, der Ausfall der Honorare, deswegen mhm. ist es halt auch ein schönes Mandat, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend ähm, bin ich da definitiv nicht der Einzige, bei weitem nicht und auch nicht der Einzige, der sich da spezialisiert hat. Und wenn man mich jetzt googelt, wird man sicherlich nicht sofort mich finden, wenn man sagt äh, oder eingibt Immobiliensteuerrecht. Das ist einfach so, dazu bin ich eine zu kleine Kanzlei und habe auch nicht das Marketingbudget, wie zum Beispiel die Big Four, wie KPNG, UI und so weiter. Mhm. Aber es ist schon so, dass es viele... Das ist so ein bisschen ein Schimpfwort für bestimmte Steuerberater, weit und Wiesensteuerberater gibt, die auch äh, gar nicht proaktiv beraten im Immobilienbereich, weil ähm, es gibt natürlich eine Menge Optimierungsmöglichkeit, insbesondere wenn man eher short-term, also kurzfristig Immobilien halten will. Also der Klassiker, so ein Handwerker, der sich eine Immobilie holt, eine Schrottimmobilie, sage ich mal, aber in Berliner Umgebung, die dann aufbaut und nach drei Jahren wieder verkauft. Das ist natürlich eben auch anders gestaltbar. Und wenn ich da eben als Steuerberater nichts mache, landet das im Privatvermögen. Und wenn er das zwei, drei, viermal macht, der Handwerker, dann ist er schon ein gewerblicher Grundstückshändler. Und dann hat er sehr hohe steuerliche Konsequenzen, die man hätte im Vorfeld alle vermeiden können. So, und der Weit und Wiesensteuerberater, der ist eher Deklarationshelfer, muss man ganz ehrlich sagen. Der berät nicht so viel. Und da ist mein Ansatzpunkt eben ein ganzheitlicher. Und De facto äh, proaktive Beratung.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, jetzt sind Sie ja schon ein bisschen noch mit dabei. Was würden Sie jetzt sagen? Jetzt hatten Sie schon gesagt, es ist ähm, halt gar nicht so einfach halt, oder äh, man hat jetzt gar nicht halt so den, den riesigen Zufluss an Mandanten, halt eben, weil die Spezialisierung halt eben auch von anderen mit auf, um, aufgenommen worden ist. Ähm, welche ähm, Nachteile gibt es denn sonst grundsätzlich bei Ihnen? Also das ist natürlich ähm, jetzt als Spezialistin in so einem Bereich mit aufzutreten, ähm, wirkt ja erstmal sehr positiv, aber jetzt hatten Sie ja schon gesagt, das ist ähm, gar nicht so oft, dass man sagt, das hat jetzt nur Vorteile. Ähm, gibt es denn da noch vielleicht andere Nachteile, wo Sie sagen würden, das hatte man
1: vorher gar nicht so auf dem Schirm? Sie meinen jetzt als Spezialisierung im Immobilienbereich? Genau. Oder Nein, also es hat schon weit mehr Vorteile als Nachteile, gar keine Frage. Mhm. Nachteile, wenn ich da mal kurz drüber nachdenken kann. Man muss auch jetzt nicht, wie zum Beispiel bei, ich vergleiche es immer ganz gerne, Insolvenzrecht oder Rechtsanwälte mit Insolvenzrecht nicht so eine hohe Personaldecke vorhalten, da ist da zum Beispiel ein großer Nachteil, diesen Nachteil hat man hier nicht. Man muss halt eben sich sehr interessieren für Immobilien. man muss sich auch für Wertverhältnisse interessieren, für Bewertungen und auch der doch häufige ändernde Diskurs in der Politik dazu und daran auch schon ableitend eben die gesetzlichen Änderungen. Jetzt haben wir eine ganz wesentliche Änderung für eben diese Unternehmer, die Immobilien besitzen. Eben dieser sogenannte Share-Deal wurde verschärft jetzt zum 1.7. oder wird verschärft zum 1.7., dass eben hier weniger als 90% Prozent gehalten werden können und eben zehn Jahre die Haltefrist ist. Das ist eine relativ starke Verschärfung für die für die Immobilienwirtschaft. und Da müssen wir mal gucken, ob es da noch mal eine Entschärfung gibt. Und ganz klassisch leider bei Immobiliensteuerrecht ist es so, dass man sehr viele Urteile hat, weil doch sehr viele Sachverhalte sehr divergierend sind und dementsprechend jedenfalls eine andere rechtliche Bewertung dabei rauskommt.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt wissen wir, also unsere Zuhörer, da sind auch sehr viele junge Steuerberater dabei, die ihre eigene Kanzlei gerade gegründet haben oder in der ja. Gründung sind. Ähm, jetzt sind Sie schon ein bisschen dabei und können so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Sie haben eben den Wald- und Wiesensteuerberater genannt ähm, und stehen jetzt so ein bisschen im Kontrast dazu ähm, mit Ihrer Spezialisierung auch. Ähm, zurückblickend, würden Sie sagen, ähm, Sie würden empfehlen, so eine Spezialisierung auch wirklich halt zu finden für sich selbst oder ist es eher so, dass Sie sagen, wenn man startet, sollte man erstmal halt alles irgendwie mitnehmen, alles abschöpfen und ähm, gucken, dass man halt ähm, ganz, wirklich komplett ganzheitlich auftritt. Wie würden Sie das heute
1: zurückblickend vielleicht neu machen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierig, schwierig zu beantwortende Frage. Das kommt so ein bisschen darauf an. Das Problem ist natürlich, wenn man wirklich sich gründet, also auf der Wiese sich gründet, ja, also ohne, dass man sich irgendwo einkauft, hat man, denke ich, ein Liquiditätsproblem, auch als Steuerberater. Klar kann man Kredit aufnehmen und so weiter, aber ich denke, der normale, sich gründende Steuerberater, der wird erstmal alles mitnehmen, was er kann, um schlicht und ergreifend seine Kosten zu decken.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann ist man so weit, dass man sagt, gut, stelle ich jetzt noch mehr Leute ein oder spezialisiere ich mich? Spätestens dann sollte man diese Wahl treffen, meiner Ansicht nach. Also ich habe mich spezialisiert. Ich mache natürlich auch Sachen, die ich nicht jeden Tag mache. Ja, das gibt es auch, wo ich jetzt nicht sagen würde, da bin ich spezialisiert. Aber ich mache auch die Standardsachen wie Buchhaltung, Lohn und so weiter. Denn wenn man sich nur spezialisiert, hat man keine oder nur sehr selten Dauermandate. Das heißt, man muss um jeden Mandat oder um jedes Mandat kämpfen, man muss sehr viel Werbung machen oder sehr viel Werbung schalten, sehr viel Marketingausgaben. Mhm. Aber dann hat man auch sehr geringe Ausgaben auf der anderen Seite, wenn man nur eine Spezialisierung macht. Deswegen denke ich, ist in der Praxis sehr häufig der Mittelweg, ich mache allgemeine Sachen oder normale Steuerberatung, aber gleichzeitig habe ich ein Spezialgebiet, wo mich dann halt Leute auch empfehlen. Zum Beispiel habe ich gestern auch schon wieder zwei neue große Immobilienprojekte mit, äh, ja, mit an Land gezogen, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Da geht es einmal um eine Stiftung. Die Dame möchte gemeinnützig tätig sein und möchte da ihr Immobilienvermögen reinlegen und Bargeldvermögen. Und das andere ist schlicht und ergreifend eine Einkommensteuererklärung, wo es halt um mehrere Eigentumswohnungen geht. Ja, also daran sieht man vielleicht auch an meinem gestrigen Tag, ich habe immer noch beides. Ich habe die größeren Sachen, ich habe auch die kleineren Sachen. Und, die, und ansonsten mache ich auch die normale Buchhaltung vielleicht mal von einem Handwerker oder so weiter. Also ich selber jetzt eher weniger, aber halt die Kanzlei. Und ich denke, dieser Mittelweg wird eigentlich für die meisten jungen Steuerberater der Best Case sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall für den Beginn. Ne? Mhm. Okay, spannend.
1: Aber ich denke, das ist auch auf jeden Fall am Ende
0: dann ein sehr schönes Feedback, ähm, da sie aus der Erfahrung halt eben da einfach sprechen können. Und ähm, allen denjenigen, die ähm, mit einem entsprechenden Gedanken gerade spielen, da zumindest so einen ganz guten Einblick geben können und so einen Praxistipp auch eben einfach an die Hand geben können. Ja, Herr Ferse, ähm, das war der erste Teil unserer Doppelfolge, wenn ich es mal so, so nennen mag. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal Schöne. vorab. Wir werden die zweite Folge mit einem mindestens genauso spannenden Thema aufmachen. Das, ich verrate, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, es wird im Bereich Kryptowährung sich so ein bisschen tummeln. Ja, möchte mich auf jeden Fall vorab schon mal sehr bedanken. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles gut und freue mich auf das zweite Gespräch mit Ihnen.
1: Vielen Dank. Danke.